0: El presidente de la Argentina, Alberto Fernández, encabezó anoche la manifestación de cierre de campaña de la coalición Frente de Todos de cara a las elecciones legislativas de este domingo. En la tarima, recordó a Juan Domingo y a Eva Perón, y a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner, que es ahora su vicepresidenta y con quien ha tenido algunos rifirrafes.
1: Somos hijos de Perón y de Eva. Somos también la continuidad de Néstor. Y soy también la continuidad de Cristina Y por lo tanto No tengan ninguna duda Que nuestra primera obligación Es con los argentinos Que más están necesitando
0: En los comicios Se renueva la mitad de la Cámara de Diputados Y un tercio del Senado ¿Qué está en juego ahí para Alberto Fernández? Hablamos en Buenos Aires Con Orlando Dadamo Especialista en campañas electorales
2: Estados Unidos registró en octubre una inflación del 6,2% con respecto al mismo mes del año pasado. Es el peor dato interanual en casi 31 años. ¿Cuál es el motivo? Llamamos a Washington a Rafael Matus Ruiz, corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires, que ha escrito sobre el tema.
3: El retiro temporal de las canchas de Sergio El Cuna delantero del Barcelona por una arritmia que sufrió hace dos semanas, sumado a problemas cardíacos de otros jugadores, han llamado la atención últimamente. ¿Por qué está pasando eso? Consultamos al cardiólogo colombiano José Fernando López Castrillón, especialista en arritmias. Hola,
0: bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es viernes 12 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Los argentinos tienen una cita este domingo en las urnas. Ese día deben renovar la mitad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. El resultado de los comicios es clave para el presidente Alberto Fernández, que el 10 de diciembre cumple dos años de gobierno.
2: Hoy en día, Frente de Todos, que es la coalición gubernamental, ocupa 120 de los 257 escaños de la Cámara y cuenta con una amplia mayoría en el Senado, donde tiene 41 de las 72 curules. Es esta mayoría la que le preocupa al gobierno.
3: Sí, Dori, porque en las elecciones primarias que se celebraron hace dos meses, Frente de Todos perdió en 18 de los 24 distritos de todo el país. Juntos por el Cambio, el grupo de oposición encabezado por el expresidente Mauricio Macri logró un mejor resultado.
0: Hace pocas horas, Macri estuvo en el mitin de cierre de campaña de Juntos por el Cambio. Al lado de Horacio Rodríguez Larreta, jefe del gobierno de Buenos Aires y probable candidato presidencial, y de María Eugenia Vidal, que busca un escaño como diputada y que tomó el micrófono.
4: En esta elección definimos si van a tener mayoría o no en el Congreso. Y ya sabemos lo que hacen cuando tienen todo el poder. Los conocemos bien. Necesitamos una oposición fuerte. Este domingo anda a votar y pone un freno. Decí basta,
2: pone un límite. La inflación es uno de los factores que enmarcan los comicios. La del último año está por las nubes. Es del 52,1%. Solo la de Venezuela la supera. A eso se agrega la deuda del país con el Fondo Monetario Internacional, que es de 43.000 millones de dólares.
3: De esa cantidad correspondiente al rescate que el fondo le dio a la Argentina cuando en 2018 era presidente Macri, Buenos Aires debe pagar 19 mil millones el año entrante, una suma igual en 2023 y el resto en 2024. Alberto Fernández quiere un plazo mayor. Ayer hizo referencia a eso.
1: La deuda con el Fondo Monetario Internacional la estamos negociando con dignidad, tratando de alcanzar un acuerdo que nos permita pagar pero no a costa del hambre de los argentinos. El endeudamiento de Macri significó para la Argentina una educación pública peor, una salud pública peor y el abandono total de la ciencia y la tecnología. El 70% de la obra pública fue paralizada. Ya es hora de pedirle a Macri que deje de mentir. Ya hizo mucho, pero mucho
0: daño. ¿Qué está en juego para el gobierno de Alberto Fernández en estas elecciones? Se lo preguntamos ayer en Buenos Aires a Orlando Dadamo, especialista en comunicación política y en campañas electorales.
4: Desde ya mucho. Eh, no solamente hay un resultado cuantitativo que se puede expresar en el control del Senado y en el control como primera minoría de la Cámara de Diputados, ambas situaciones muy posiblemente perdidosas si es que las encuestas finalmente se confirman en las urnas el día domingo para el oficialismo sino también la situación simbólica de encontrarse con un resultado nacional electoral del orden de un tercio de los votantes, es muy difícil para cualquier gobierno en Argentina y en cualquier lado, ser gobierno y ser ejecutivo cuando uno tiene el respaldo de un tercio de los votantes, es decir que nos encontraríamos con un día 15 de noviembre el día posterior a las elecciones con un presidente cuestionado de su coalición interna que ha perdido el control de las dos cámaras legislativas y que cuenta con, supongamos, un porcentaje de votantes del orden del 35-36%. Todo esto en el medio de una severa situación eh, económica mmm, matizada por una inflación que está arriba del 50% anual y con vencimientos de deuda internacional en los próximos meses. La verdad, no quisiera ese 15 de noviembre estar en los zapatos del presidente Alberto Fernández.
2: En Estados Unidos preocupa y mucho la inflación. En octubre fue del 6,2% con respecto al mismo mes del año pasado. El dato es grave. No había habido un resultado tan malo desde noviembre de 1990. Esto es desde hace casi 31 años.
3: El fenómeno se produce cuando este octubre el desempleo fue del 4,6%, el más bajo desde marzo de 2020. Ese mismo mes fueron creados 531 mil puestos de trabajo. Por otra parte, los salarios han aumentado. El incremento en el último año ha sido del 4,9%.
2: El presidente Joe Biden dijo el miércoles que ahora todo cuesta más, desde un galón de gasolina hasta el pan, y que eso preocupa, aunque los salarios están subiendo. Biden añadió que ese es un reto y que lo enfrentará. Everything from a gallon of gas to a loaf of bread costs more, and it's worrisome, even though wages are going up. We still face challenges. We have to tackle them. We have to tackle them head on.
0: ¿Por qué se incrementa la inflación en Estados Unidos? Hablamos ayer en Washington con el corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires, Rafael Matus Ruiz, que acaba de escribir un artículo sobre el asunto.
5: Lo primero que hay que decir, Juan Carlos, es que la inflación está en todos lados. Estados Unidos, como bien decías, tuvo la inflación más alta en 31 años, Brasil la mayor en 19 años, Japón, que durante muchísimo tiempo luchó para sostener los precios y evitar que bajaran, ahora resulta que tiene los aumentos más fuertes de las últimas cuatro décadas. La inflación se ha convertido en el último flagelo económico global de la pandemia del coronavirus y te diría que es un monstruo de varias cabezas. Obviamente cada país tiene sus peculiaridades y sus particularidades, pero hoy todos enfrentan un mismo problema, lo que los economistas llaman los cuellos de botella en las cadenas de producción globales que han tenido enormes dificultades para ponerse a tono con todo el movimiento y el aumento del consumo desatado por las reaperturas de las economías, que además se aceleró con la vacunación. A eso se suma que hubo aumentos en los precios de las materias primas, y sobre todo en el precio del petróleo, porque la OPEP se niega, pese a las presiones de Estados Unidos, a aumentar más su producción. En Estados Unidos, además, la Reserva Federal imprimió muchísimo dinero para colchonar la economía, comprando bonos del Tesoro y otros activos financieros y recortando la tasa de interés al 0%, tal como había hecho en 2008 durante la crisis financiera global. Y a eso además, además, se agregó que el gobierno federal, primero con Donald Trump y sobre todo después ya con Joe Biden en la Casa Blanca, inyectó todavía más dinero para colchonar la economía, billones de dólares para alentar la creación de empleo con planes de estímulo fiscal. A principios de año ya tenías economistas como Larry Summers que advertían sobre el riesgo de un rebrote inflacionario, mientras otros, como Paul Krugman, decían que lo importante era que eh, se reactivara el empleo y después preocuparse por los precios. Ahora la sensación en la gente es que todo está más caro. Y eso ya de por sí es muy inquietante porque puede fogonear todavía más el fenómeno. La Casa Blanca y la Reserva Federal habían dicho hasta hace poco que el problema era transitorio. Una vez que se resolvieran los cuellos de botella, se resolvía el problema de la inflación. Pero los últimos mensajes denotan una creciente preocupación. Los economistas también ven un fenómeno más amplio. El presidente Joe Biden, que al principio de su mandato ni siquiera hablaba de la inflación, ahora dice que bajarla será una de sus principales
2: prioridades.
3: En los últimos días han aparecido en diferentes medios de comunicación noticias sobre los problemas cardíacos que han sufrido algunos futbolistas y otros deportistas profesionales.
2: La tendencia se acentuó después de que el 30 de octubre Sergio El Kun delantero argentino del Barcelona, sufriera una arritmia en un partido y fuera retirado de las canchas durante tres meses.
0: El caso de Agüero, de 33 años, se suma al de Christian Eriksen, que se desplomó de un paro cardiorrespiratorio el 25 de mayo en plena Eurocopa. Al mediocampista lo salvaron la reanimación y un desfibrilador.
3: Ha habido otros ejemplos como el del volante colombiano del Boca Juniors argentino Edwin Cardona, que en mayo debió ser examinado por una inflamación del corazón, una miocarditis.
2: Algunos medios de prensa sostienen que, en lo que va de este semestre, se han contabilizado más de 70 casos de infartos, arritmias y muertes súbitas, todo ello en plena pandemia del coronavirus.
0: ¿Por qué está sucediendo esto? Hablamos ayer con el cardiólogo colombiano José Fernando López Castrillón, electrofisiólogo especialista en arritmias y en marcapasos.
1: Esto que ha ocurrido en las últimas semanas y que se ha publicado por la prensa internacional en diversos medios de comunicación o en redes sociales, a raíz de algunos casos, en especial el de futbolistas que han presentado arritmias o muerte súbita, no es algo nuevo. Eh, los casos de este tipo están descritos en la literatura desde hace muchísimos años, y ya se reconocen incluso las causas las más frecuentes que ocasionan estas alteraciones que son daños en la estructura por engrosamiento de una de las paredes, lo que se llama cardiomiopatía hipertrófica y otras entidades que corresponden a alteraciones generalmente con trasfondo genético y de transmisión hereditaria eh, pero lo que ocurre es que los atletas de alto rendimiento son personas jóvenes que efectúan actividad física, ejercicio, y son considerados símbolos de invulnerabilidad. Por lo tanto, al presentarse uno de estos eventos de muerte súbita o de alteraciones cardiovasculares son de gran impacto mediático, pero en realidad el número de casos que se presentan en, de, en pacientes con atletas de alto rendimiento con cardiopatías o alteraciones cardiovasculares son extremadamente raros. Eh, que si la pandemia de COVID está siendo la causa, no, eh, aunque no hay expertos, porque esta es una enfermedad muy corta, de muy poco tiempo, y hay poca experiencia en todo lo que está sucediendo, el COVID puede ocasionar alteraciones cardiovasculares y de hecho puede ocasionar inflamación del músculo, neocarditis y mmm, deportistas de alto rendimiento han tenido que ser retirados transitoriamente de sus actividades deportivas por esta situación pero no es la causa para que esto digamos está ocurriendo, corresponda a la pandemia
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy
3: El presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko amenazó ayer con cortar el suministro de gas a la Unión Europea si aprueba más sanciones contra su país. La Unión lo acusa de orquestar la llegada desde territorio bielorruso y hasta la frontera con Polonia de miles de migrantes afganos, sirios e iraquíes. La Unión Europea consumió casi 400.000 millones de metros cúbicos de gas en 2020. Un 43% fue importado de Rusia. El gasoducto va desde la península rusa de Yamal hasta Polonia y Alemania, pasando por Bielorrusia.
2: En China, el Partido Comunista declaró ayer al gobierno del presidente Xi Jinping como de importancia decisiva para la historia y así abrió la puerta para que permanezca al menos hasta 2027 en el poder. Xi, de 68 años, gobierna desde 2013 y se prepara entonces para su tercer mandato al frente del país más poblado del mundo. La decisión tomada el domingo a puerta cerrada por los altos funcionarios del partido convierte a Xi en el tercer líder más importante en sus 100 años de historia, después de Mao Zedong y Deng Xiaoping.
3: En Cuba, Junior García, organizador de la Marcha Cívica por el Cambio, la protesta en contra del gobierno, anunció ayer que marchará solo el domingo 14 por una avenida de La Habana. Su idea es evitar que los manifestantes sean agredidos. Los integrantes de la plataforma Archipiélago, convocante de la marcha, piden la liberación de los presos políticos y mayores libertades. Algunos de ellos han sido intimidados por el régimen castrista, que declaró ilegal cualquier intento de manifestación y amenazó con utilizar a los revolucionarios.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.